0: Говорит музей В эфире музей города Кирово-Чепецка. Сегодня мы говорим о дате, которая остается в тени 1 января А именно 2 января, в день, который празднуется Международный день научной фантастики Это американская идея Празднуют они этот день, начиная с 2012 года, приурочив этот, это празднование ко дню рождения Айзека Азимова. Ну, понятно, они играют на своем поле, это их инициатива. Хотя у нас, конечно, много вопросов возникает. А почему, например, не связать начало научной фантастики, например, с именем Жюля Верна? Ну вот, например, на мой взгляд... Масса разных технических инноваций рождалась именно у него, в его фантастических произведениях. Но это мой личный взгляд, поскольку для меня в свое время научная фантастика, как и для миллионов советских мальчишек и девчонок, это, конечно, был Жуль Верн. Это много позднее уже пришли Герберт Уэлл с его «Войной миров». Это много позднее уже пришли, ну кто сейчас вот так, на навскидку. А, может быть, Алексей Толстой с его «Аэлитой». То есть классика практически такая, да. Ну, и, конечно же, если мы не читали, то хотя бы, хотя бы многие видели экранизации человека-амфибия Беляева. Ну, и, конечно же, куда же без Ефремова, все мы тогда жили в будущем коммунистическом обществе. И нам важно было заглянуть, к чему же мы придем, да. Хотя час быка мог показать и другие вещи. Ну, потом уже много позднее пришли и братья Стругацкие. Брэдбери, Станислав Лем. Но здесь у кого как. А мое увлечение в фантастика в юности примерно на этом и закончилось. И лишь потом я увидел, как же далеко шагнул, какие новые имена. Но меня уже эта тема не очень интересовала. И поэтому, для того, чтобы коснуться этой темы основательнее, мы сегодня пригласили в гости живого писателя-фантаста. Это Юрий Олегович Данирин, и надо сказать, что он еще и биолог, надо сказать, что он еще и поэт, и поэтому как не ему заниматься научной фантастикой? Признаюсь, я слышал и читал некоторые его произведения, и естественно такие вопросы у нас возникают. Ну, прежде всего, что для вас нужно, фантастика? Как вы к этому пришли? Но ну, а позднее мы еще поговорим о специфике именно ваших произведений. Вы согласны с таким раскладом? А безусловно. Итак, что для вас научно-фантастика? Ну, первым делом я должен поприветствовать наших слушателей,
1: уважаемых. Большое спасибо, что уделяете нам внимание. Я сам, в общем-то, слушатель подкастов. Я, по-моему, не пропустил ни одного выпуска. Некоторые переслушивал. Благодарю вас. Так что для меня имеет определенное значение то, что я здесь нахожусь, и это даже символично. И Хотя, речь пойдет преимущественно, конечно, о научной фантастике, я хотел бы начать э, с рассмотрения жанра как такового, что является его главной предпосылкой. К фантастическим относят художественные произведения, основанные на некотором допущении. Это может быть супероружие, особое устройство общества, отношения в нем, изменение условий обитания или путешествия человека. Бытует мнение, что фантастика – легкий жанр, развлекательное чтение – и это мнение ошибочно. Суть произведения зависит от цели автора. Каждое художественное произведение воздействует на эмоции читателя, но в одном случае нас ждет просто аттракцион, а в другом – обозначение неочевидных проблем на фоне динамичного сюжета. Ну и тут уж кто что усвоит. По сути, разнообразие допущений и определяет жанры фантастики. Начнем с ветеранов. Самый старый жанр это фэнтези Холодное оружие, магия, принцессы, рыцари, драконы За всеми атрибутами часто теряется индивидуальность Сплошь и рядом самые причудливые на вид существа Мыслят, разговаривают и поступают строго одинаково Так что если мы видим множество видов разумных существ Сразу становится ясно Автор просто желает внешностью как-то отделить стороны друг от друга. Тут мы вспомним и, конечно, Толкиена. Oh, тут да. мы вспомним, конечно, из классиков, конечно, Конана Варвара. Но, по сути дела, до сих пор каноны жанра остаются неизменными. Единственное, что сейчас все чаще говорят о темном фэнтези, где нет героя, есть только антигерои. Где кровь, насилие, секс добавлены. Хотя, знаете, у Конона Варвара... По Моему все это тоже, в общем-то, было, так что на самом деле деление на условно светлое темные фэнтези действительно достаточно умозрительно.
0: И тут я врываюсь в ваш, в ваш разговор, а, ведь у вас есть такое произведение, где главным героем является личность абсолютно темная. Да, безусловно, у меня есть произведение в жанре темного фэнтези. Когда... Вот я сразу, да, я сразу вспоминал Гоголя, что вот. Положительного героя просто все затюкали уже, да? эксплуатируют его сверх всякой меры, ну и его бессмертно. А давайте-ка приприжем негодяя, но у него-то цель была бичевать социальные язвы общества. Там такой паноптикум был разных отрицательных персонажей, но а ваша-то цель вывести столь жестокой и темное существо в качестве главного героя. Там было иначе. Там было как? Я увлекался тогда творчеством Николая
1: Басова, действительно мощного писателя-фантаста, но, как это бывает, чем глубже всматриваешься в идеал, тем ярче проступают моменты, которые можно было бы сделать несколько иначе. Я... Честно говоря, грешным делом задумался о том, чтобы написать пародию на Николая Басова, но пока я эту пародию осмыслял, у меня все положительные герои просто исчезли, не получились как персонажи, зато, зато остался очень рельефный антигерой,
0: угу.
1: и вокруг него выросло все остальное, и сюжеты, и различные повороты Тот
0: случай, когда сюжет победил автора
1: нет, почему же? Это же был творческий поиск. Mm -hmm. Я его вел. Я мог в любой момент все переиграть. И более того, я неоднократно уже написанные сцены откатывал назад, разбирал на элементы, убирал все, что мне не нравилось, и собирал заново. По-другому... <с iç projection> да, и должен был не сюжет, а образ? Образ не сказать, чтобы победил. Я понял, что это удачно, и именно с этим надо работать. Mm -hmm. А на самом деле писать пародию на действительно хорошие произведения не всегда имеет смысл. В данном случае я разочаровался в самой идее. Хорошо, тогда продолжим. А вот теперь, собственно, научная фантастика. Значение термина сильно зависит от времени написания произведения. Изначально это была разновидность приключений в научном антураже. Безумные ученые, созданные ими монстры, чудовище Франкенштейна, остров доктора Мора... «Парк юрского периода», написаны по этой схеме. Голова доктора Дуэль. Безусловно, безусловно. Здесь во главу угла поставлены опасности прогресса. Есть обратный пример – технологическая утопия, в которой герои действуют сугубо рационально и борются за светлое будущее. Ошибки на пути прогресса возможны, но не отвращают от дальнейших исследований. Люди как боги, Туманность Андромеды, типичные представители данного поджанра. Мы можем в Туманности Андромеды вспомнить эпизод, где действительно не совсем обоснованный, не совсем легальный эксперимент был поставлен на старой космической станции, что, к сожалению, привело к катастрофе, погибли люди, и один из побочных персонажей даже угодил в местный аналог, ну скажем так, территории для изгнания. Вот. и потребовалось время, чтобы он нашел в себе, с одной стороны, моральное мужество вернуться, а с другой стороны, в какой-то степени, искупил свою вину. Более того, он с собой привел человека, в прошлом великого ученого, который пошел по пути морального разложения, и вот удалось даже его в какой-то степени вновь социализировать, вернуть. То есть, на самом деле, поднята еще и тема искупления. И опять же, самое главное, что... Ошибки возможны, трагедии возможны, но цена прогресса, успех искупает это. Раньше еще встречались произведения предсказания. Незадолго до Великой Отечественной войны Иван Антонович Ефремов, снова мы его вспоминаем, обратил внимание на сходство горных пород Южной Америки и Восточной Сибири. То есть и там, и там были килобитовые трубки и, соответственно, условия для образования алмазов, которыми богата Южная Африка. Соответственно, этого же можно было ожидать и у нас Иван Антонович написал повесть «Алмазная труба», в которой изложил свои соображения по этому поводу Повесть, на мой взгляд, откровенно скучная, но прошло несколько лет и примерно в тех местах действительно были найдены алмазы Учитывая размеры Восточной Сибири, погрешность в несколько десятков километров можно считать несущественной но это удачный пример. Большинство произведений не сбылось, предсказаний не сбылось, а низкие художественные качества похоронили такой подход к фантастике. Третье. Космическая опера. Жанр определяется местом действия и, пожалуй, только антуражем отличается от фэнтези. Хотя часто его включают в научную фантастику, э структурно это ошибочно. Космическая опера была чрезвычайно востребована в 30-е и 40-е годы. Здесь следует отметить такие серии, как «Звездные короли», «Космические волги» Эдмунда Гамильтона. Автора на сегодняшний момент практически полностью и абсолютно незаслуженно забытого, на мой взгляд. Хотя в настоящее время в основном вспоминают достаточно вторичные «Звездные войны» Джорджа Лукаса, mm -hmm. которые вобрали в себя основные ходы мастеров прошлого. Примечательно, Вот кто не верит, просто элементарно загуглите. Жена Эдмунда Гамильтона была одним из сценаристов фильма «Империя наносит ответный удар». То есть мы помним, что Лукас начал с экранизацию э, с четвертого произведения. Это была «Новая надежда». А вот пятая часть «Империя наносит ответный удар» это вот как раз-таки одним из сценаристов была да, жена вот именно Эдмунда Гамильтона. Так что тут мы даже преемственность какую-то наблюдаем. Дальше Тесно связано с научной фантастикой Антиутопия Иван Антонович Ефремов и более современный фанта Фантаст Юрий Никитин В разные годы активно критиковали Этот жанр за открытую Примитивность и обреченность Иван Антонович даже говорил о том, что Не имеет права писатель Выдавать антиутопию Не показав возможность выхода Не показав возможность Именно светлого конца позитивного начала, а претензии Юрия Никитина сводятся к тому, что написать антиутопию слишком просто, и это, можно сказать, слишком легкая задача для автора. Это может расслаблять, снижать, скажем так, художественные требования, снижать квалификацию, препятствовать росту, но это его претензия.
0: А час быка это тоже антиутопия?
1: Это антиутопия, но мы же помним, что там светлый да. выход показан, то раз... есть, можно сказать, что Иван Антонович показал всем «смотрите, как надо». <смех> я не просто критикую, я не просто высказываю. «Смотрите, как надо». И, ну, в общем-то, это достаточно сильная антиутопия по своим мыслям, по многогранности показанного действия.
0: Хотя трагический элемент там тоже есть.
1: И это очень важно в этом разница между ефремовской фантастикой и фантастикой Стругацких. Мы можем вспомнить, да, у Стругацких, где Румато Исторский, у него снесло крышу под конец произведения «Трудно быть богом», он вот этим смертоносным вихрем пронесся и покарал всех, кого считал покарать. Ну, по сути дела, в данном случае мы видим незрелость, в общем-то, вот это, с точки зрения коммунистической фантастики, откровенную личностную незрелость. Как поступает герой Ефремова? Их окружили вот эти вот первобытные, да, невоспитанные, да, да. упущенные, с точки зрения ефремовской фантастики, не люди. Да, неразвитые. Что они сделали? Да, они не захотели подвергаться насилию, когда закончилась энергия для силовых полей. И они, да, убили себя и ну, тех, кто их окружал. Но они пашню. Да, да, но они не стали просто их уничтожать. Хотя была же для этого возможность... У них была энергия, у них безумные возможности организма. Они моральные ограничения. Да, но они не посчитали возможным для себя этого. Просто не посчитали. Хотя, казалось бы, эпизод выеденного яйца не стоит, это же локальное событие. Но нет. Но нет, это невозможно для коммунистической фантастики. И нет, это невозможно для зрелого вот именно коммунизма. Вот в этом мы можем, в частности, наблюдать разницу в подходах, при том, что Ефремов-то жил раньше. То есть мы видим, наоборот, в коммунистической фантастике, затем смягчение. А если посмотрим, что Стругацкие писали после распада, то, в общем-то, видим откровенный отказ.
0: И пессимизм.
1: Да, глубочайший пессимизм, разочарование. Угу. Продолжим разговор именно об антиутопии. Суть ее действительно проста данного поджанра. Описано общество, в котором страдают люди. Чаще всего есть какое-то очевидное ограничение запрет на эмоции, запрет на секс, частную жизнь, запрет на размножение, запрет на образование и так далее. В романе «Замятина», раз уж мы берем «мы» классику, uh -huh. герои борются с ограничениями и проигрывают с утратой личной идентичности. То есть кошмарнее вроде бы и представить ничего нельзя. А в романе о «Дивный новый мир» герои тоже борются, проигрывают и с ними поступают удивительно мягко, что усугубляет ощущение полной беспомощности. То есть бунтовать можно, возможности для борьбы и даже теоретической победы просто не остается. А в данеприличие разрекламированном 1984 персонаж, я не могу его назвать героем, один из моих учеников назвал его мерзавцем. Ну что ж полностью принимает сторону злобной системы миропорядка. То есть здесь поражение личности, личность приняла нас. Хотя какая там личность? Откровенная, ведомая, откровенно, слабая личность, такие личности были и будут всегда. Считать его каким-то типичным представителем данного общества. ну это вопрос, конечно,
0: восприятия читателя. Не буду навязывать своего мнения. Нет, в таком тоталитарном обществе, которое нарисовано, просто иного героя не могло быть. Он просто сразу обречен системой.
1: С одной стороны, так может показаться. С другой стороны, мы все знаем примеры тоталитарных обществ 20 века. И мы все знаем уйму примеров людей, которые боролись. И далеко не все из них погибли.
0: Но, но никто не победил. Ну,
1: как сказать, многие тоталитарные государства прекратили свое существование. Но не за счет бунта отдельных личностей. Безусловно, безусловно, безусловно. А невозможно осуществить революцию или хотя бы просто переворот в государстве силами одного человека. Таких примеров я не знаю. Опять же, о примерах. Примеров идеального общества мы тоже не знаем. И было бы забавно увидеть в финале что главные герои после свержения мнимой деспотии обнаруживают, что отмененный запрет это единственное, что удерживало социум от краха. Вот мне такие произведения не попадались. Время и слушатели, а вам? Напишите в комментариях. Следующий поджанр постапокалипсис. Люди выживают после глобальной катастрофы, то есть то, что было после апокалипсиса. Апокалипсиса может быть ядерная война, нашествие зомби, пандемия. Самое первое произведение «Последний человек на земле» принадлежит Перу Мэри Шелли, той самой, которая написала «Чудовище Франкенштейна». Но современники роман этот не оценили Интересно, что Мэри Шелли Это дочь известной Феминистки именно самой Первой волны Это вот тех самых мужественных женщин Которые действительно На абсолютно неподготовленной социальной Общественной почве боролись за права Женщин, вот это были люди Действительно достойные уважения И по сути у всех у них а, судьба сложилась Достаточно трагично
0: Они мужественны были еще и в прямом смысле
1: да, и в этом смысле, безусловно. Во всех?
0: Да. И в одежде, и в посту?
1: В одежде скорее это проявилось уже, наверное, во второй волне, где вот это Клара Цеткин,
0: Роза Люксембург. Mm -hmm. Мне кажется так. Хотя я не специалист в феминизме, не будем. Там это было. Вы в свое время тоже ведь отдали должное постапокалипсису? Mm
1: -hmm. Ну да, в какой-то степени, если брать. Хотя там все таки ведущим был Киберпанк, о котором mm -hmm. я сегодня скажу чуть позже. Хорошо. вот Там скорее сочетание. Некоторое имело место быть. Итак, современники роман «Последний человек на земле» не оценили, в отличие от чудовища Франкенштейна. А по-настоящему жанр стал популярен во второй половине 20 века, на фоне угрозы Третьей мировой войны. И здесь классикой может быть признан роман «На берегу» о жителях Австралии. Люди доживают последние месяцы в ожидании, когда их убьют ветра, несущие радиоактивную пыль. На самом деле, произведение, несмотря на всю свою мрачность, характеризуется чем? Там несколько очень хорошо прописанных линий отдельных персонажей. И эти линии очень хорошо завязаны в действительно мощный финал. Всем интересующимся рекомендую к прочтению. А позже появились романы об отчаянных героях, выживальщиках, что характерно, одиночках. Психологические, этические и научные тонкости вытеснили погони, перестрелки, драки и прочие яркие динамические сцены. Финальная награда в виде красотки прилагается. Голливуд. <р Deixa> ну да, многие из них были экранизированы. Хотя и тут можно встретить неплохие произведения, например, 18 капсул красного цвета. Как обычно, качество книги определяется не жанром, а мастерством автора Следующее, попаданцы О да Герои оказываются в новом для себя мире Это может быть другая планета, параллельная реальность, прошлое, будущее В обязательном порядке главное действующее лицо имеет значимые преимущества перед местными жителями ни недостатки, ни равенство, преимущества Благодаря чему приходит к успеху Привьем несколько примеров Янки при дворе короля Артура Предприимчивые американцы конца 19 века Современники, собственно, автора Тома Сойра и Гекльбери Финна Осуществляют промышленную революцию в средневековье Примеры
0: как Сайру Смит на, остро... на
1: таинственном острове Да, 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 действительно Марсианские хроники Эдгара Бероуза, Ветеран гражданской войны в США, южанин, попадает на Марс. В условиях низкой гравитации Джон Картер показывает чудеса ловкости, быстроты, физической силы и так побеждает врагов и завоевывает друзей. Замечательно, позитивно и, я бы сказал, как сейчас принято говорить, достаточно атмосферно. То есть, антураж, вот эта умирающая планета, почти умершая, следы многочисленных мертвых городов, высохшие моря, океаны, заброшенные каналы, ну и местами еще теплится жизнь и даже цивилизация. И показана вот эта смена эпох и даже наслоение обществ друг на друга. И Джон Картер, что вот было мне, как читателю, интересно, путешествуя по Марсу, открывает все более и более древние цивилизации. Или цивилизации, которые притворяют Древними, как он пиратов Разоблачил, которые, дескать, должны На Деймосе Фобосе обитать А вовсе нет, они в другом месте прятались Неукротимая планета И ее продолжение а Обычный человек На планете с двойной гравитацией В окружении кошмарных тварей И супер бойцов из числа людей Вроде бы попаданство Наоборот, но mm -hmm. суть в том, что Главный герой телепат А еще он телекинезом еще немного владеет Роман имеет некоторые общие детали с космическими волками Гамильтона Там тоже главный герой, тоже потомок обычных людей Очутился на планете с двойной гравитацией Но, в отличие от Гамильтона, Гарри Гаррисон пошел еще дальше в своих рассуждениях Персонажи прописаны глубже и в сюжете есть место не только приключениям, но и драме И это я ни в коем случае не в ущерб Гамильтону произношу, просто... Про Гаррисона классическая фраза «Он был высок, потому что стоял на плечах титанов». Но опять же, он и сам, в общем-то, вот именно пошел дальше, и его самого можно считать титаном фантастики. Далее. Кстати, на самом деле, вот именно неукротимая планета – это да, вот обычный человек на планете с двойной гравитацией. Следующее – Специалист по этике Это классическое попаданство, где он попадает на планету Где есть много разных укладов Начиная от первобытных людей И все выше и выше по прогрессу Продвигаясь, он везде применяет не столько даже свое физическое вот это превосходство Сколько именно интеллектуально. И при этом ставятся в каждом обществе этические проблемы Моральные проблемы
0: Переплетающиеся одновременно и с нравственными но для этого даже и не надо на другую планету лететь. Можно вспомнить Землю Санникова? Да, безусловно,
1: безусловно, замечательное тоже произведение. Оно там тоже... И, кстати, заканчивается вот Земля Санникова, тоже надо понимать, достаточно во много мрачно. Uh -huh. Вот. Но опять же, не сказать, чтобы была какая-то тотальная безысходность. Похожее произведение про Гренландию, честно говоря, вот не помню название. Было там тоже, что, дескать, теплая страна, где-то вольда Гренландии скрыта, там все заканчивается еще мрачнее. И там есть определенное, да, действительно, абсолютное нежелание возвращаться и что-либо менять mm -hmm. у главных героев. А, если брать еще, возвращаясь к неукротимой планете. У Гаррисона там есть еще замечательный э, в соавторстве с Ахмановым Михаилом написанный роман э, Не други по разуму. Там mm -hmm. главного героя похищают инопланетяне, причем более развитая цивилизация похищает. Хотя они сами, казалось бы, уже почти всю галактику освоили, но они прилетают из соседней галактики, желая ее поработить. И вот главный герой выстраивает с ними отношения весьма специфическим образом. И не имея вообще ничего, кроме своих личных навыков, он проделывает путь до того, чтобы стать определенным, скажем так, занять определенную нишу в тамошней социальной иерархии. Хотя она вообще-то для существ его порядка не предусмотрена. Слушай, он ее по многом создает.
0: Слушайте, как удивительно. У меня сразу ассоциации с знаменитым «Сёгун». Европеец приезжает в абсолютно чужую цивилизацию, с абсолютно чуждыми ценностями, и все-таки находит моральные силы и волевые качества чтобы встроиться. Причем не самым последним человеком, кстати. Да, безусловно,
1: замечательный пример. Так же, как и антиутопию, кстати, вот говоря, попаданцев принято считать жанрами для начинающих авторов. И, к сожалению, так часто бывает. Особенно печально читать о том, как наш современник оказывается в прошлом и превосходит лучших полководцев и правителей в истории человечества. Сразу хочется отправить горе писателя в соответствующий класс средней школы для восполнения знаний.
0: Меня просто калечат некоторые такие вещи. Ведь начинают описывать реалии древнего мира или средневековья, абсолютно плавая их. И поэтому перечитываю такие вещи, по несколько раз книгу на пол, потому что ну, невозможно. невозможно. Все спутано, намешано, невероятно несоответствие эпохи. В материальной в культуре, в духовной, да вообще во всем.
1: Не утруждают себя авторы проработкой, не утверждают себя, в общем-то, каким-то фактическим знанием. Но в отличие от загнувшейся классической научной фантастики, произведений предупреждений, пророчеств, этот жанр процветает.
0: Тут единственным может быть такой роскошный выход – это Мария Семенова. Она не пытается реконструировать реальное прошлое, куда где действует mm -hmm. ее герой. Она просто его выдумывает изначально. И поэтому только ломаешь голову, вот данные ее фантастические чему соответствуют? скандинавам А может быть, вот там кель там раз на клестницах катается. Это довольно продуктивно. Здесь не нужно искать таких непосредственных аналогий историческим реалиям. Безусловно, я бы Марию Хотя всему... Она знает реалии. Да,
1: да, у нее хорошая историческая база, очень да. глубокая. Хотя я бы ее тут именно к попаданцам бы не отнес... Да, все-таки да. это фэнтези. Да. Хотя там есть, конечно, один из персонажей, да. который, дескать, попал из другого мира в результате того, что потерпел крушение его космический корабль. У -у -у. Но все-таки в основном это фэнтези. То да. есть тут примесь именно небольшое попаданчество. Я с вами согласен. Различные жанры в стиле панк Причем не панк, имеется в виду панк-рок и так далее <свят> Здесь это слово в другом контексте Например, киберпанк, о котором я обещал сказать Киберпанк – мрачный мир, победивший цифровизации, глобализации и расчеловечивания Жанр, по сути, описывает страхи людей 70-х, 80-х перед будущим То есть это можно даже сказать уже в некотором роде ретро -футуризм. Наибольший вклад в его развитие внесли американцы и японцы Жители США испытывали в тот момент Конец 70-х, начало 80-х Последствия экономического кризиса Безумные цены на нефть агония собственной автомобильной промышленности Вторжение чужих заокеанских технологий И главное, чужих технологий Это красная ничья через киберпанк проходит Безработица, разгул преступности И вот тут парадокс Если американцы боялись будущего Потому что настоящее не сулило ничего хорошего Японцы боялись вдвое сильнее, потому что окружающее было сказочно прекрасным. Все 80-е годы японский киберпанк кричал об иллюзорности утопического бытия, а рейтинги на бирже все росли и росли, и к концу 80-х японская экономика – это вторая экономика мира. И в начале 90-х экономика страны восходящего солнца испытала затяжной кризис. Мы на фоне распада Советского Союза этого просто не заметили. Вот она, прогностическая функция фантастики, как она есть В стимпанке технологии застыли на уровне конца 19 века Дирижабли, паровозы, пароходы, гигантские шестерни и наряды персонажей по викторианской моде Причем мы должны понимать, что это не викторианская мода Как простые рабочие одевались в тот момент, которые по 14 часов в цеху могли работать Без выходных, кстати говоря А это, конечно же, высший цвет, который, мы сами понимаем, составлял, может быть, ну, 2-3% от общества этот жанр, я продолжаю речь о стимпанке, обрел популярность уже в 90-е годы 20 -го века. В какой-то степени он сменил киберпанк, потому что постепенно наши технологии доросли до киберпанка. И даже можно сказать, что мы сами живем в пост-киберпанке. Поэтому стимпанк был на этом фоне новой волной. И в стимпанке часто технологии противопоставлены магии. Вот, кстати, неожиданное да. сочетание. С одной стороны, ужасающая механистичность, а с другой стороны, загадочная магия и нередко мистический, в общем-то, какой-то элемент присутствует в произведениях. Биопанк и экопанк менее известны, как следует из названий. Во главе угла биология или экология. Возможно, наиболее удачным биопанком на сегодня является трилогия «Эдем», я снова упоминаю, Гарри Гаррисона. В ней описан конфликт между двумя альтернативными природными системами. То есть это не вопрос какой-то межвидовой борьбы. Здесь натурально две био, можно сказать, биосферы прошлого и будущего схлестнулись. Полностью альтернативные друг другу. С одной стороны, люди и фауна времен оледенения... То есть там млекопитающие, птицы, цветковые растения, с другой стороны динозавры, летающие, морские рептилии, а также цивилизация разумных земноводных. Причем, заметьте, разумных не рептилий, а именно земноводных. Человеческому подходу противопоставлены живые подводные лодки, стрелковое оружие и даже живые микроскопы. Гарри Гаррисон логично и последовательно описал, как иной жизненный цикл, и биологические особенности сформировали совершенно другое общественное устройство у амфибий Кстати, у них в большинстве своем доминируют, кстати, именно самки Потому что такой интересный жизненный цикл, что самцы после нескольких, как правило, после а, второго именно участия в половом процессе умирают Изредка доживают до третьего И, естественно, да, доминировать становятся самки в конце третьего романа приведен обширный справочный материал, включающий, например, описание арифметики четырехпалых существ, то есть Гарри Гаррисон вот тут с проработкой полный порядок, глубочайшее погружение в материал и те повороты сюжета и те особенности взаимодействия живых существ им действительно детально продуманы заранее, а не придуманы по ходу, ну пусть в этом месте число пи равно четырем. Также существует дизель-панк, демонстрирующий технологии перехода между Первой и Второй мировыми войнами. В жанре атом-панк торжествуют технологии, основанные на ядерном распаде или синтезе, вплоть до микрореакторов в каждом сельском мопеде. Возможно и другие подобные панкообразные жанры, но это уже экзотика. То есть, по сути, на сегодня более известны это киберпанк и стимпанк. В какой-то степени дизельпанк, остальные, ну, в значительно меньшей степени все-таки. Биопанк и экопанк, опять же, подразумевают под собой глубокое осмысление ситуации, подразумевают глубокие знания в соответствующих областях. А с одной стороны, авторам это неинтересно, это приобретать, а с другой стороны, не всякому читателю интересно в этом разбираться, утруждать голову. Альтернативная история. Фантастика, которая может даже показаться немного научной, но нет. Часто является комбинацией с попаданцами. Допущением является изменение, изм... имевших место реальных исторических событий. И далее сюжет строится на возможных последствиях этого для истории человечества. Как правило, авторы играют на патриотизме, национализме потенциальных читателей. Знания истории, географии, экономики, химии и прочих наук, как правило, только мешают чтению данного жанра. С другой стороны, всегда найдутся люди, которым интересно А вот если бы тогда торпеда с английского Сфордфиша Не заклинила рули линкора германского «Бисмарк» Как бы тогда сложился его боевой путь? Можно фантазировать, что «Бисмарк» и «Тирпиц» Разрушили систему конвоев в Атлантическом океане Как бы тогда обошелся Советский Союз без ленд -Лиза»? Хотя ленд действовал еще через Тихий океан И его пресечь посылали уже карманный линкор «Шейр» Но немцы не сумели сделать ровным счетом ничего, имея решительное преимущество в боевой мощи. Карманному линкору там, Советскому Союзу, просто нечего было противопоставить. И, и вот знаете, вот тут просто насмешка над немцами получилась со стороны судьбы. Они должны были перехватить два конвоя, которые шли со стороны Тихого океана, со стороны именно, получается, Берингового пролива оттуда. Получается, какая ситуация? Один караван задержался немножко в пути Из-за каких-то технических проблем И Шейер с ним разминулся Второй караван был замечен гидросамолетом У шейра, как и у других линкоров, были гидросамолеты Самолет запустился, самолет полетел Увидел этот караван Но немецкий пилот перепутал стороны света Это как-то совсем не по-немецки В итоге Шейер уплыл не туда и караван упустил Караван прибыл по назначению
0: ну, англичане, нам кажется, такими опытными мореходами Но во время ютландского боя, вернее, в предшествующий период mm -hmm. Тоже произошла навигационная ошибка И Битти увел свои корабли совсем в другую сторону
1: Ну, в любом случае, Битти свое наверстал да. Линейный крейсера, с чего, да, началась завязка боя Все-таки они встретились И, и это дорого обошлось линейным крейсером Да, вот за факт, здесь Bloody Ships mm -hmm. Не будем переводить это фраза бити, да, да.
0: А, да. мы еще забыли Индийский океан. Через, через Иран тоже. Да, через попал. Иран, да. Там
1: был mm -hmm. очень серьезный трафик mm -hmm. через Иран. Ну ладно, это уже история. Это уже история. И опять же, зная, как англичане позже стремились уничтожить тот же Тирпис, однотипный, с Бисмарком, можно предположить, что Командос бы просто подорвали гордость Криксмарины на месте базирования. Или бомбардировщики Ланкастера отбомбились бы поточнее. Так все таки примерно так и сделали, мини-подводными лодками. И это было... Так что на самом деле, можно еще прифантазировать, что приплыли бы американские линкоры, как уже кстати было, когда британцы и американцы топили французские линкоры в 1940 году. Да, после... да операция катапульта после того, как виши было проглашено. Так что на самом деле, тут на каждый измененный вариант будущего мы можем находить другой вариант, который полностью его нивелирует. Реальный причем Да, причем вполне реальный mm -hmm. И, к сожалению, редкий автор альтернативной истории Заглядывает в суть описываемых событий действительно глубоко И часто просто не подозревает, какие последствия могло иметь описанное им фантастическое допущение oh, Как тут
0: вот напрашивается
1: Брэдбери И грянул гром <laughs> да. Безусловно, безусловно Ну well, а... ладно, Я... мы отвлеклись Мы отвлеклись Нередко еще как отдельный жанр рассматривать детскую фантастику. Но тут возникают обоснованные сомнения. Например, Гарри Поттере и его друзьях читают и взрослые, да и произведения Кира Булучева стали условно детскими, по сути, случайно, Игорь Мажейка не писал специально для детей, просто так вышло. Временами начинающие авторы используют обозначение детская фантастика для своих произведений как оправдание. Часто разделить фантастику, написанную для детей, и жанр сказок нельзя. Но есть занятное личное наблюдение. Сами дети, специально для них написанное, не читают. Зато эти произведения нравятся их бабушкам,
0: что, в общем-то, тоже неплохо. И наоборот, ведь Жольверт описал свои вещи не для детей, но сейчас это однозначно детская литература.
1: Хотелось бы верить, потому что я когда пересматривал архив Клуба кинопутешественников года-два назад, как раз тоже зимой, mm -hmm. я наткнулся на передачу, которая меня удивила. Уже, получается, в начале 80-х снимали пи выпуски именно этой передачи, чтобы популяризировать жюльверность среди советских детей. То есть уже в конце Советского Союза уже забывали жюльверно. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Так что... Просто дети перестали читать? Нет, это произошло позднее, с компьютеризацией, наверное
1: Сложно сказать, когда именно это произошло а вот Скорее просто, наверное, на фоне крушения Советского Союза Как-то вот эта традиция в какой-то степени была утрачена Хотя, опять же, смотря какие дети Всегда будут дети, которые будут много читать, как упомянутый мной ученик В отличие от меня, он 1984 осилил Мне мужество все-таки изменило где-то на 18-й странице Точнее, не мужество а Некоторые другие мои личные качества
0: Чувство брезгливости
1: Можно сказать, чувство брезгливости Скорее, негодование Но это уже ближе к моим И в заключение еще отмечу Жанр, который прочно закрепился В современной фантастике Мы уже отходим все-таки от старожилов mm -hmm. От заслуженных ветеранов Это литературное РПГ Для тех, кто не в курсе Вдруг среди наших зрителей кто-то не играет в компьютерные игры Такие могут быть. Да,
0: РПГ – это ручная противотанка и
1: Да, многие подумают об этом, <с да. Нет, в данном случае РПГ – это Rolling Playing Games. То есть, это компьютерная игра, в которой мы имеем персонажей или нескольких персонажей. Мы их тренируем, развиваем, у них растут навыки, показатели различные, именно силы, ловкости, интеллекта, харизмы, чего угодно. Разные RPG имеют разный набор. И, по сути дела, описывается вымышленная компьютерная игра. То есть это жанр литературы, описывающий игровой процесс. В игру попадает главный герой или герои, и ведут себя именно как персонажи игры. Накапливают очки опыта, повышают характеристики, выполняют квесты. Причем обычно, даже прямо механистично, это простой квест, это легендарный квест. Фармят, ходят в рейды с командой. Ну и там характерные понятия уже классические танки, дамагеры, хиллеры и прочие mm -hmm. саппорты в наличии. Давайте я, наверное, переведу, а то действительно имеет смысл пояснить. далеко это ушло
0: от покемонов?
1: Ну, покемоны еще никуда не ушли. Танки это, соответственно, персонажи прочные, но медленные, принимающие на себя урон Дамагеры могут быть довольно хрупкими, но зато огромный ата показатель атаки Урон мощный наносят, хиллеры их всех лечат Ну а саппорты там могут, например, ускорение атаки добавлять Или, например, показатель брони увеличивать То есть они сами по себе почти бесполезны в бою Но других они увеличивают в их основных и в главных характеристиках а Саппорт это, опять же, получается все из английского языка происходит. А почему так? Ну, потому что если в нашем языке перестали появляться новые понятия, то в английском языке они продолжили понят... появляться, и поэтому они есть и в нашей литературе теперь у нас. Но у нас они появляются в качестве сленга. Сначала сленга, потом литературная норма в общем mm. и целом так получается.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас услышали, для людей старше 60 не имеет никакого значения. Это был просто какой-то поток на китайском Возможно, возможно, но
1: в общем и целом жанр литр ПГ э, достаточно востребован Кстати, первыми его начали писать корейцы Имеется в виду, конечно, Южная Корея угу. Собственно, корейские игроки до сих пор являются одними из сильнейших в мире А до недавнего времени так и вовсе считались непобедимыми Сейчас ПГ популярен и в России кстати, вот «Киберпанк» у нас меньше пишут, а вот «Киберпанк» в сочетании с «Литр да, на русском языке выходит регулярно. Даже забавно, люди играют в компьютерные игры, потом смотрят трансляции и записи прохождения игр другими игроками, а потом еще и читают, как снова кто-то играет. Целая субкультура. Да. Много сериалов книг в жанре «Литр PG опубликовано на бумаге, но гораздо больше в сетевых ресурсах. И вот тут вообще уместно вспомнить нашего уроженца Кирова Чепецкая, писателя-фантаста Никиту Аверина Вот я себя писателем-фантастом не называю, я считаю это нескромным А вот Никиту Аверина мы можем с полным основанием признать Который несколько лет назад предсказывал, что э, рынок цифровых книг потеснит э, традиционную систему публикаций через издательство вот Так оно и вышло с одной стороны, раньше издательства заключались с договора, выплачивали гонорары, иногда помогали продвигать книги, хотя, конечно, далеко не всем Но года с 2010-го объемы тиражей и гонорары сократились в разы Обычно стали задержки с выплатами. Тот же Никита Аверин говорил, что ему некоторые издательства и по несколько лет не выплачивали гонорары. Да и скорость публикации текстов как переводных, так и написанных на русском языке в интернете намного выше. То есть, по сути, зашел в свой профиль, написал, опубликовал, и вот оно. Угу. Сетевые авторы сами продвигают себя, а держателю интернет-площадки идет некоторая доля от продажи книг. А в этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, свобода для пишущего. А с другой стороны, все обязанности и риски на нем. Рек деньги в рекламу вкладывает свои. Из наиболее известных площадок отмечу Литрес, автор Today, Ридера, Litmarket, директором по развитию которого сейчас, кстати, и работает Никита Аверин. Опять же, любой известный человек, как раньше, так и сейчас, не испытывает никаких трудностей с публикацией. Вот только что-то напиши, будут рады и в издательстве, и в интернете. Как в песне группы «Винтаж». Мы светские львицы во всех ипостасях, сегодня певица, а завтра писатель. Ну, понятно, везде пашут неглубоко. Кроме того, электронные книги в разы дешевле, чем бумажные. А выбор в виртуальном магазине даже не стоит сравнивать с выбором в магазине традиционном. И не нужно никуда ехать или даже хотя бы идти, заплатил и тут же читаешь. Ну, или скачиваешь из того места, где книга выложена бесплатно. Опять же... Киберпанк предсказал пиратство Информационное Оно есть Из недостатков электронных книг Отмечу большое количество опечаток Часто книги недописаны Но уже продаются И главное, покупаются Автор может забросить свое произведение На год, на два или более Но люди читали и все активнее читают по сети Мыши кололись Плакали, но все равно продолжали есть кактус Подведу итог с древнейших времен известны истории, которые отражали мечты людей о чем-то большем и лучшем, чем окружающая действительность. Фантастика продолжает раз... традицию размышлений на тему «а что если?». И востребованность произведений целиком зависит от интересов читателей. Когда-то мечтали о далеких путешествиях, потом о полетах в космос, затем надеялись выжить после ядерной войны, грезили о встречах с инопланетянами и написаны тысячи книг в ответ на каждое пожелание. Ну, и таким образом, фантастика, как жанр, обращена не только в будущее, но и в
0: настоящее. Разумеется. Это была прекрасная лекция, ну, а сейчас мы осветим некий иной ее аспект. А непосредственно то, к чему, как вы пришли к фантастике.
1: Ну, сначала я ее читал, а потом, как и полагается ребенку, я захотел ее написать. Захотел ее написать, как только научился более-менее владеть... Письменной речью, это то есть после первого класса. Угу. И что это было? Ну, это было, естественно, подражание э, космической фантастики, которую я видел в мультиках, видел в фильмах, ну, пробовал уже читать в книгах. Ну, конечно, э, после первого класса я читал э, не так, чтобы уж совсем бегло. Вот я водил по строчкам все еще пальцем. Угу. Но я скажу так: что к четвертому классу у мной были прочитаны уже несколько десятков романов в жанре фантастики. И даже более скажу, один роман Звездная стража» Андре Нортон, я прочитал к тому моменту уже 9 раз. Это произведение, которое я перечитывал большее число настольная раз в жизни. Книга. Можно сказать, практически настольная книга. И, кстати, интересный момент вот насчет автора фантастики вот я вот Нортон упомянул, mm -hmm. вот, она уже, конечно, умерла и довольно давно, но это самая титулованная женщина-фантаст вообще в истории фантастики. И я что хочу сказать Андрей ее, конечно, не настоящее имя Настоящее она, имя было Элис Мэри Нортон То есть фамилию оставила Почему Андре? Потому что она начинала писать Еще в 30-е годы 20 -го века И тогда женщину бы просто не стали читать Женщину-фантаста Ей бы mm -hmm. просто читатель не поверил И она взяла себе псевдоним Андре И, кстати, интересный переход здесь Именно по жанрам Она начинала как автор космической фантастики причем довольно крепкой. Я бы сказал, что у нее были довольно основательные цикл «Королева Солнца». Э, вот опять же, та же «Звездная стража». Другие у нее космические произведения были хорошо проработаны. И в них были не только именно сюжет, персонажи, какие-то мысли, но и фактическая составляющая. То есть там вплоть местами даже прослеживается... Ну, конечно, не как у Ивана Антоновича Ефрема, у которого каждый камень с истории. Вот. Но, тем не менее, там именно фант фантастический элемент был крепко привязан к какому-то материальному базису, а по мере ее э, изменения как личности и возрастных процессов все больше стало фэнтези, mm -hmm. и причем фэнтези постепенно у нее почти полностью стала переходить в сказку, то есть у нее э, героиня вполне могла быть девочка подросток в окружении сказочных зверюшек, вот у нее ожерелье, сама она обнаженная, что может несколько нас смутить, в общем и целом Идет по пустыне, с ней происходят чудеса. Она спасает какой-то, опять же, заброшенный затерянный мир. В общем, к этому перешло вот роман, ее, например, серия романов
0: Предтеча. Какой приятный Альцгеймер! Дай бог, как я думаю. Так. Ну ладно. Я хотел бы вернуться все-таки к вашему произведению. Итак, одно из последних, которых, которые я читал, и вы рассказывали о космических, там действие происходит в космическом корабле. В такой замкнутой оболочке. Космическая станция. Космической станции, да. А то самое первое. Вы все-таки добрались до какой-нибудь планеты или тоже все было связано в одной космической станции? Там я не дописал. То, а, что я начинал. Не, не после долетела, первого да? класса,
1: да. А нет, они долетели, долетели до планеты, они высадились, естественно, встретили динозавров. Ну, но... почему, естественно. Ну, потому что кто в моем поколении не любил динозавров. Ну, правда, будем честны, я их до сих пор люблю, и прямо сейчас я парк юрского периода именно читаю. В детстве смотрел, а сейчас я получил возможность, я читаю книгу, читаю. Ну, как возможность. На самом деле, можно было и раньше найти, но, наверное... Как это на Востоке говорят Когда ученик готов, придет учитель
0: угу. То есть рептилоиды вас не вдохновляют Как главные герои произведения
1: а, На самом деле Были э, сочинения на эту тему угу. вот, э, Но опять же Как бы это лучше выразиться То, что в детстве дети мечтают, это не что-то выдающееся, это, на мой взгляд, обыкновение. Не мечтающий ребенок это, наверное, что-то не совсем здоровое. Да. Вот. Поэтому, если говорить о произведениях, которые я мог бы кому-то показать и при этом не испытывать, как... не, не прибегать к каким-то оговоркам или, скажем так, не внутренне краснеть, наверное, все-таки это произведение, которое я написал уже после двадцати.
0: Ну, это понятно. А вот вторая сторона вашей натуры – вы биолог. Это сказывается каким-то образом? Да, безусловно. Uh -huh. Безусловно, на самом деле, это же, опять же, вопрос,
1: какое получится произведение, это вопрос в том числе и личности автора. К сожалению, хотя особенно вот где-то в вот 23-24 года, я много переживал по поводу того, что я не могу не оставлять на каждом персонаже отпечатка своей личности. А позже я понял, что технически это невозможно. Невоз... Невозможно, не зная чего-то, это как-то передать, выразить, не имея по... хотя бы даже какого-то иллюзорного опыта, хотя бы даже опосредованного опыта описать ситуацию. На самом деле, вот опять же, один из лучших писателей 20 века, Роберт Хайнлайн... Когда я в детстве читал его Космический патруль, на мой взгляд, это одно из его сильнейших произведений. Я восторгался, сколько продуманного, как же это вот как же это можно было все замечательно описать, сколько же здесь мыслительной энергии было задействовано, сколько вот изобретательности. И в 26 лет я перечитал это произведение. Нет, оно мне очень понравилось, но перечитывая, я узнавал сплошь и рядом традиции американского флота эти самые огромные американские линкоры. Вот знаете, просто местами даже совпадения нащупывались mm -hmm. Поэтому, безусловно, Хайнайн – великий автор Я его очень уважаю и с удовольствием даже но читаю Но перед ним было
0: клише но
1: Не то, что клише, он тоже опирался на mm -hmm. некоторую реальность, которая, в mm -hmm. которой mm -hmm. которая существовала Некоторая схема mm
0: -hmm. Безусловно mm -hmm. Хорошо, но окажется вот, ну, не явно бы был такой выход в описании персонажей ваших произведений Вы берете хорошо известного вам человека с его тараканами, да, и переносите в ту ситуацию. Ну, на самом деле, целиком я никогда ни ну, одной личности не нет. брал.
1: А вот, Какие-то но... черты. Но черты, безусловно, постоянно заимствую. Угу. И... У окружающих вас людей. Да, безусловно. Вы сами помните эпизод, когда я вас расспрашивал а каким, как правильно ремнем солдаты дерутся. Ага. Вот, каким образом наносятся да. удары и так далее. И практически с ваших же слов я тогда переписал в рассказе Пересадка, как главный герой это применил. Негативный опыт сыграл
0: положительно.
1: <свят> да, потому что, в отличие от моего фэнтези романа, в романе в рассказе Пересадка главный герой это сугубо положительный персонаж, можно сказать, даже фигура жертвенная по итогу. Да,
0: вспоминаю. Так, а кто из героев обладает лично вашими чертами лица? Знаете, я никогда именно главным героем стараюсь своих
1: черт не давать, во многом потому, что я считаю, как автор, пусть даже и автор довольно с очень скромными успехами, вот, я считаю неправильным создавать персонажа, который не сможет выполнить задачу, заведомо не готов выполнять задачу, которую я на него возложу. То есть это если я считаю, что я должен буду описывать человека, способного победить в бою в средневековье, значит он должен быть какой? Он должен быть физически развитый, значит он должен быть тренированный, у него будут специфические черты личности, которыми я, например, не обладаю. Поэтому от первого лица у вас герои... Поэтому от первого лица, вот в самосборе там почти, по сути все практически написаны, кроме, пожалуй, двух uh -huh. рассказов. Uh -huh. А наделять средневекового воина своими чертами характера я не вижу смысла.
0: Но ведь у вас не стопроцентное реальное историческое средневековье. Значит, вы можете по протоптанной тропинке пройти и наделить его магической силой. Тут и мышцы особо там не нужны. Там
1: есть магии, но магии. А в данном случае, если мы вспомним, там при нем есть жрец uh -huh. и жреца. Uh -huh. вот. И, собственно, в жреце, вот в какой-то степени в молодом жреце, есть некоторые лучшие мои качества. Я не стал его наделять своими недостатками, кроме, пожалуй, иногда неуместной восторженности. Есть такой у меня недостаток. Значит, а дал ему только самые лучшие свои качества. В
0: процессе общения мы кое-что вскрыли.
1: Да, безусловно. <смех> я считаю, что именно самокритика, причем безжалостная самокритика, это главный источник роста творческого. Без этого я не вижу возможности. То есть я, конечно, вижу огромное количество авторов, которые прежде всего ищут себе поддержки. Я согласен, без поддержки писать невозможно. Невозможно. Но если одна будет сплошная поддержка, мы можем прийти к ситуации, когда тебя окружают сплошь приятные тебе люди, и ты останавливаешься в своем развитии просто потому, что а зачем? Вызова больше нет.
0: Понятно. И конфликта нет. И конфликт, да, исчезает. Mm -hmm. Ну что ж. Тема по существу исчерпана, конфликта нет. Итак, сейчас мы закончим нашу беседу. Лекция была необыкновенно интересна. Мы, в отличие от вас, перейдем к неформальному разговору далее о фантастике. Всего вам хорошего. И я слово для прощания с вами передаю Юрию Олеговичу. Большое спасибо, если вы действительно набрались мужества и
1: дослушали этот подкаст до конца. Мне очень приятно, что вы меня все еще слышите и я повторюсь, для меня было символично сегодня выступать и хотя, безусловно, мы с Владимиром Леонидовичем не первый раз говорим о фантастике но на самом деле есть множество тем, которые мы с ним могли бы обсудить и если вдруг кому-то захочется можно, в принципе продолжить подобный формат встреч можно даже написать какие-то вопросы в комментариях я буду категорически рад, если вы, э, негодуя, но все же в культурной форме, опишите, э, с чем вы не согласны в моем выступлении, э, что бы вы считали нужным дополнить или исправить, ну, хотя бы даже просто на уровне,
0: может быть, каких-то симпатий, антипатий. Такая информация для меня будет небезынтересной. Ну и, конечно, я хотел бы добавить, Юрий Олегович, что вам необходимо сообщить выходы на ваши произведения, дабы было что обсудить, где их найти.
1: А, мои произведения. Я думал, что думаю, что, в принципе, опять же, заниматься тут самой рекламой было бы, в общем-то, неуместно.
0: Нет, это продолжение вот. общения.
1: А как продолжение общения, ну, меня можно найти под моим именем Данилов Юрий ВКонтакте, на моей странице есть ссылки на мои произведения. Произведения выложены абсолютно бесплатно. Их можно скачать, их можно прочитать онлайн. А если вдруг вы испытываете определенные сложности в поиске и работе с ссылками, то можете просто мне в сообщении, а у меня сообщения открытые, написать, сказать «Здравствуйте, хочу почитать ваши произведения». Это может быть жанр фэнтези, это может быть жанр киберпанк, и это может быть... Самосбор Самосбор – это такой, можно сказать, синтетический жанр Советская антиутопия Постсоветская, правильно сказать, mm -hmm. антиутопия И есть еще несколько рассказов в жанре именно экологического То есть, можно сказать, что экопанк в какой-то степени – это мой нынешний жанр Я в
0: нем работаю и, возможно, через некоторое время сдам сборник Благодарим всех за внимание Всем здоровья Прекрасных наступающих предпраздничных и праздничных дней. До свидания. До свидания.
1: Подкаст создан в рамках проекта победителя конкурса по приглашению для грантополучателей антикризисных инициатив благотворительного фонда Владимира Потанина.